0: Ist das nicht ein Luxusproblem? Diese Folge wird eine Aufrüttlerfolge. Herzlich willkommen zum Montags gerne aufstehen Podcast, dein Podcast für einen Job, der dein Leben bereichert. Ich bin Anja Worm und meine Mission ist es, dass du dich wieder auf Montag freust. Mein Motto, raus aus dem Grübeln und rein in die Klarheit und Umsetzung. So, und nun viel Spaß und Inspiration bei dieser Folge. Los geht's! Toll, dass du wieder da bist und eingeschaltet hast und mir dein Gehör schenkst. Ich freue mich riesig darüber. Und ich bin jetzt ungefähr drei, vier Wochen wieder am Arbeiten nach meiner kleinen Auszeit im Juli. Und ich hatte so Erlebnisse und das ist auch der Grund dieser Podcast-Folge, die ich gerne mit dir teilen möchte, weil sie mich doch wirklich nachdenklich stimmen und ja, so gehäuft aufgetreten sind. Ich hatte diese und letzte Woche in drei also mehrere Strategiegespräche und in drei Gesprächen ist mir mehr oder weniger immer wieder das Gleiche passiert und darum soll es heute gehen. Es waren drei Frauen, die mir von ihren Problemen auf der Arbeit erzählt haben. Es ging sowas um, es ging so um Workload, um mangelnde Wertschätzung oder Anerkennung, um Aufgaben, die ihnen nicht entsprachen, um ja, allgemeine Unzufriedenheit mit dem Job, um Probleme teilweise auch mit Führungskräften, Handlungsspielräume, die fehlen oder die auch nach und nach weggenommen worden sind, wenig erfüllende Aufgaben und so weiter und so fort. Also die ganze Palette rauf und runter, nicht jede Frau hatte die gleichen, aber das war so im Groben der Tenor von diesen Strategiegesprächen und diese Frauen berichteten von ihren Problemen und die waren alle sehr, sehr unglücklich mit ihrer Jobsituation. Ja, das ging teilweise sogar ein bisschen tiefer rein ich frage dann auch gerne mal nach so was beschäftigt sie da und ja und dann frage ich auch was wäre denn ein schönes Ergebnis auf das sie zulaufen können und dann kam's alle drei Frauen sagten sowas wie na ja ist es nicht vielleicht auch normal meine Probleme haben das nicht alle habe ich nicht auch zu hohe Ansprüche an einen Job oder andere haben das doch viel schlimmer und wenn ich mich jetzt verändere, komme ich dann nicht vom Regen in die Traufe und so weiter und so fort. Und mich macht das dann ehrlich gesagt manchmal auch wirklich sprachlos. Ich sitze da Menschen gegenüber, die vorher mir erzählt haben, wie unglücklich sie mit dem sind was sie da jeden Tag erleben und wie sich das natürlich auch auf andere Lebensbereiche auch auswirkt. Das ist ja normal, ne? Dass man kann ja nicht die Lebensbereiche voneinander trennen. Also wir, wenn wir im Job unglücklich sind, dann nehmen wir das automatisch auch mit in unsere Beziehungen rein. Und das muss nicht unsere Partnerschaft nur sein, sondern auch unsere Freundschaften, in unsere Familien mit rein und wir nehmen das auch in unsere Freizeitgestaltung mit rein. Der Bereich Gesundheit ist häufig davon betroffen. Und dann sitzen diese drei Frauen da und sagen, Naja, ist das nicht auch irgendwie normal? Das heißt, das, was sie vorher an Dingen aufgezählt haben, die sie wirklich unglücklich gemacht haben, die nehmen sie dann wieder zurück und sagen, naja, so schlimm ist es ja auch wieder nicht. Und wenn ich dann frage, so, wie willst du denn Lebensqualität haben, wenn dieser wichtige Bereich des Jobs nicht in Ordnung ist? Wie soll das gehen? Dann gucke ich manchmal in ratlose Gesichter. Und die eben noch so mutigen Frauen, die sich getraut haben, rauszugehen, das ganze Thema auch mal anzusprechen, einen Termin mit mir auch zu machen. Die fallen dann wieder in sich zusammen und gehen wieder zurück in ihr in ihr kleines Häuschen und sagen, naja, also so schlimm ist es ja auch nicht und äh, Veränderung, naja, ich weiß nicht. Das heißt, das sind eigentlich alles Gedanken aus mh, dem Mangel heraus, aus der Angst heraus. Ja, Wir nehmen uns und unsere Wünsche und, und Bedürfnisse da in dieser Stelle dann nicht mehr wirklich ernst, wenn wir sagen, naja, ja. Das sind vielleicht zu hohe Ansprüche und das hat doch jeder, das ist doch normal. Und andere andere haben es noch viel schlimmer, das höre ich auch gerne. ja? Und worum, ich frage dann immer, worum geht es denn im Leben? Geht es darum, faule Kompromisse zu machen? Geht es darum, zu rackern und zu schuften bis zum Umfallen, bis die Beziehung kaputt ist, bis du krank geworden bist, bis sich vielleicht auch Freunde verabschieden, weil sie das Gejammer nicht mehr ertragen? Geht es darum, Kredite abzubezahlen und zweimal im Jahr vielleicht in Urlaub fahren zu können als Entschädigung für die restliche Zeit im Jahr, wo wir total unglücklich sind? Geht es darum, von Freitagabend bis Sonntagabend zu leben und die restliche Zeit dafür zu nutzen, das zu schaffen, damit es eben von Freitagabend bis Sonntagabend schön ist? Oder eben auch die zwei Wochen Urlaub, zweimal zwei Wochen Urlaub im Jahr genießen zu können. Ist es das, worum es wirklich im Leben geht? Ist es das, was du willst? Oder willst du vielleicht nicht doch auch Lebensqualität haben, Freude haben, Leichtigkeit haben, Erfüllung auch im Job? Möchtest du was erschaffen und gestalten und möchtest du vielleicht deine Persönlichkeit ausdrücken, um auch spielerisch vielleicht mal was auszuprobieren? und deine Talente, die du mit Sicherheit hast, auch zu nutzen und einzubringen in deinen Job. Ist das nicht das, worum es irgendwie geht? Ich denke, ja, so das Leben, das, oder das Ziel im Leben kann doch nicht sein, irgendwie durchzukommen bis zur Rente und dann das irgendwie auszuhalten und zu ertragen, um dann das Leben genießen zu können. Ja, ich finde, es ist doch Tatsächlich unsere Pflicht, ja, ich mache das jetzt mal so in Anführungsstrichechen unsere Pflicht hier auf der Erde, unser Leben zu gestalten und auch schön zu machen und Freude zu empfinden und Freude auch weiterzugeben, ja, auch bei der Arbeit Freude zu empfinden. Und ich finde, das ist nicht zu viel verlangt, eine Arbeit zu haben, die auch Freude macht. Ich finde, das ist das Normalste der Welt und es ist meiner Meinung nach wirklich Zeit, dass wir da komplett umdenken, ja, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass Arbeit hart sein muss und dass das nun mal so ist, dass wir nicht alles haben können und dass wir da irgendwie durch müssen. Das ist Denken von vorgestern, ja. Wir leben in einer Zeit und auch in einem Raum, also ich spreche hier von der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, in der wir unser Leben auch nach unseren Maßstäben gestalten und kreieren können, in der wir das nicht nur können, in der wir das auch sollten, meiner Meinung nach, und eigentlich auch müssen. Also das meine ich mit der Pflicht, so wir, wir haben alle Möglichkeiten. Und meines Erachtens geht es doch im Leben darum, deine Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen und dein Leben so zu gestalten, dass du rückblickend, wenn du auf dem Sterbebett liegst, dass du dann sagen kannst, ja, das war geil. Ja, ich habe das Beste aus meinem Leben gemacht. Das war genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Klar gab es hier unter Rückschritte. Es gab auch Krisen, das gehört alles dazu. Das, ich will das überhaupt nicht verneinen. Ich sage auch nicht, wie der wie Witt, so wie Pippi ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle mal einen Kompromiss, den wir gehen dürfen. Aber ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied zwischen einem Kompromiss und einem faulen Kompromiss. Und eine Arbeit zu haben, die einen überhaupt nicht erfüllt, eine Arbeit zu haben, wo ich mich hinquäle, eine Arbeit zu haben, die mich krank macht, die mir den Schlaf raubt, die mir Magengeschwüre macht, die mich unglücklich macht, ja, ich fühle mich nicht mehr wohl, habe ich gestern gehört, also, das darf nicht sein, ja, und wir haben verdammt nochmal die Pflicht hier, unsere, unser Leben so zu gestalten, dass es uns wirklich, wirklich entspricht. Ja, und das ist das Ziel meiner heutigen Podcast-Folge, dich dafür aufzurütteln, dass du dir erlaubst, dass du dir die Erlaubnis gibst, deine, Bedürf Entschuldigung, deine Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen. Deine Bedürfnisse in den Vordergrund zu rücken, das heißt nicht, dass andere Bedürfnisse nicht wichtig sind, die deines Partners, die deiner Familie, die deiner Kinder, das meine ich nicht, aber deine Bedürfnisse sollten immer im Vordergrund deines Lebens stehen. Du bist die wichtigste Person in deinem Leben, niemand sonst. Ja, ich höre das ganz oft, ja, meine Kinder, meine Eltern, meine Partner, meine Freunde, mein, mein Kaninchen, es geht doch um dich, ja, du bist der zentrale Punkt in deinem Leben und wer, wenn nicht du, kann es dir erlauben, das wirklich, wirklich ernst zu nehmen und dafür möchte ich dich hier ermuntern mit dieser Podcast-Folge. Und ja, natürlich, das macht erstmal Angst, ja, wenn ich vielleicht schon Mitte 40 bin oder 50 bin oder auch Mitte 30, das höre ich auch immer wieder, das ernst zu nehmen, das macht erstmal Angst, das ist natürlich eine Veränderung zu sagen, hey, ich bin da nicht glücklich und ich muss da was ändern, das ist normal, ja, Angst vor Veränderung ist erstmal normal, aber dann den Schritt auch weiterzugehen und zu sagen, okay, da habe ich jetzt eine Angst, da merke ich, da ist, ist irgendwas in meinem Leben nicht mehr stimmig. Ich muss mir das Ganze anschauen und dann über diese Hin Angst hinaus zu gehen und zu gucken, was ist denn jenseits dessen eigentlich möglich? Ja, was ist jenseits meines jetzigen Jobes möglich? Was ist möglich, wenn ich diese Angst überwinden kann? Und manchmal höre ich dann auch, Oh, Anja, du bist so mutig und dann sage ich ja und ich habe trotzdem Angst, wenn ich neue Sachen mache und das ist normal. Angst heißt ja, nee, Mut heißt ja nicht keine Angst zu haben, sondern Mut heißt Angst plus ein erster Schritt. Das habe ich mal letztens irgendwo gelesen, das finde ich so großartig. Mut heißt Angst Plus ein erster Schritt. Das heißt, wir gehen trotz unserer Ängste los. Natürlich heißt es, das, dass du dir das angucken sollst und nicht einfach blind alles hinwirfst oder blind kündigst oder blind einfach eine Entscheidung triffst. Das meine ich nicht, sondern dass du dir das natürlich... Gut anschaust, dass du dir Konsequenzen gut anschaust, dass du dir die Angst aber auch mal bis zu Ende anschaust. Meistens bleiben wir in unseren Ängsten stecken und machen kein Worst-Case-Aus-Auf. Aber genau das ist der Game Changer. Wenn du dich wirklich hinsetzt und sagst, okay, das schaue ich mir jetzt wirklich mal aus einer erwachsenen Perspektive an. Was könnte denn schlimmstenfalls passieren, wenn ich mich rausentwickle aus meinem jetzigen Angestelltenverhältnis in ein neues Angestelltenverhältnis? Oder was könnte schlimmstenfalls passieren, wenn ich mich rausentwickle aus dem jetzigen Angestelltenverhältnis und nebenberuflich mich selbstständig mache? Was könnte schlimmstenfalls passieren? Was wäre der Worst, Case. Und was würdest du dann machen, wenn der wirklich eintritt? Diese Gedanken, zu Ende zu denken, die führen meistens dazu, dass wir raus aus dieser Schockstarre kommen, aus dieser Angst, in der wir da verharren. Und das würde ich dir sehr, sehr empfehlen, das weiterzumachen. Nicht zu sagen, oh Gott, ich habe Angst und jetzt gucke ich schnell woanders hin, weil sonst erdrückt mich die Angst. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Geh in die Angst rein, frag dich, was ist schlimmstenfalls zu befürchten, was könnte passieren und wie könnte ich damit umgehen. Dann lösen sich Ängste auf, nicht wenn wir wegschauen, sondern wenn wir hinschauen. Ja? Und ich habe dir heute noch mal ein paar Fragen mitgebracht, die du dir vielleicht mal stellen darfst, kannst, wenn du möchtest, die, wenn du da jetzt andockst, wenn du sagst, oh ja, ich kenne das auch, es geht mir nicht gut in meinem Job, aber kann ich mich denn überhaupt rausentwickeln? Darf ich denn das überhaupt? Dafür habe ich dir ein paar Fragen mitgebracht und da lass uns jetzt mal reinstarten. Okay, Frage Nummer eins: Was müsste passieren, damit ich montags wieder gerne aufstehe? Schau mal, was da kommt. Was kommt da ganz spontan hoch? Was müsste passieren, damit ich montags wieder gerne aufstehen? Zweite Frage. Welche Entscheidung darf ich treffen, wenn ich nicht Angst, sondern Lebensqualität zum Maßstab meiner Entscheidung machen würde? Nochmal. Welche Entscheidung darf ich treffen, wenn ich nicht Angst, sondern Lebensqualität zum Maßstab meiner Entscheidung machen würde? Welche Entscheidung wäre dann fällig? Ja? Nicht Angst, sondern Lebensqualität als Maßstab. Dritte Frage. Was wäre möglich, wenn ich meinen Mut zusammennehmen würde, um für meine Wünsche und Träume loszugehen? Was wäre möglich, wenn ich meinen Mut zusammennehmen würde, um für meine Wünsche und Träume loszugehen? Was wäre dann möglich in Deinem Leben? Vierte Frage. Was würde ich bereuen, nicht getan zu haben, wenn ich als 80-Jährige, 80-Jähriger auf mein Leben zurückblicken würde oder zurückblicke? Was würde ich bereuen, nicht getan zu haben, wenn ich als 80-Jährige, als 80-Jähriger auf mein Leben zurückblicke? Was würdest du bereuen? Fünfte Frage. Was könnte spannend sein, wenn ich meine Unzufriedenheit jetzt mal ernst nehme? Was könnte spannend sein? Welche interessanten Dinge könnte ich erfahren oder entdecken? Was könnte spannend sein, wenn ich meine Unzufriedenheit jetzt mal ernst nehme? Sechste Frage. Schau immer, was da so ganz spontan kommt. Ne? Ich lasse mal ein bisschen Zeit, damit du darüber nicht tief nachdenken kannst, sondern guck mal, welcher Impuls kommt direkt. Sechste Frage. Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen und auf welche Fähigkeiten kann ich immer vertrauen bei mir? Auf welche Ressourcen kann ich zurückgreifen und auf welche Fähigkeiten kann ich immer vertrauen bei mir? Wichtige Frage. Siebte Frage, welchen Rat würdest du einer anderen geliebten Person geben, vielleicht einer Freundin oder einem Freund, der oder die sich in der gleichen Situation befindet wie du jetzt selbst? Welchen Rat würdest du geben einer Person, die sich in der gleichen Situation befindet wie du jetzt selbst? Welchen Rat würdest du anderen geben? Achte Frage. Wenn du zurückblickst auf dein bisheriges Leben, in welchen Krisen hast du dich schon befunden und wie hast du sie gemeistert? Bist du daran gewachsen? Ja, schau mal zurück. Welche Krisen hast du schon bewältigt und wie hast du sie bewältigt und bist du daran gewachsen? Neunte Frage. Welche Auswirkungen hätte es noch auf dein Leben, wenn du deine Unzufriedenheit am Job jetzt wirklich löst? Welche Auswirkungen hätte es noch auf dein Leben, wenn du deine Unzufriedenheit am Job löst? Und meistens ist es ja nicht nur die Unzufriedenheit am Job, die sich dann löst, sondern auf die anderen Lebensbereiche sich auch auswirkt. Okay, und jetzt kommt die letzte Frage, wichtigste Frage. Was wirst du jetzt tun? Was wirst du jetzt tun? Ich hoffe, dass du jetzt nicht weiterhin verharrst, sondern dass du das wirklich angehst, dein Thema der Unzufriedenheit, dass du nicht stehen bleibst, sondern dass du jetzt ins Tun kommst. Hör dir die Fragen gerne nochmal an, ja? geh nochmal zurück und das waren jetzt zehn Fragen. Ich hätte auch noch weitere stellen können, ich habe mich jetzt auf zehn beschränkt, die Wirklich in die Lösung reinführen und wirklich dazu aufwecken und aufrütteln, etwas zu verändern. Deine Unzufriedenheit wirklich, wirklich anzugehen, ernst zu nehmen, loszugehen dafür. Und eben nicht zu sagen, ach naja, das haben doch alle und das ist doch normal. Klar, ich sage nicht, es gibt den äh, Job Wolkenkuckucksheim, wo alles immer Tutti ist. Und ich sage auch nicht, wenn es kleine Probleme gibt, dass du alles hinwerfen sollst. Das meine ich hiermit nicht. Aber wenn du dich unwohl fühlst, auch über längere Zeit dich unwohl fühlst, wenn du unglücklich mit der Situation bist, wenn du körperliche Reaktionen hast, wenn du Beziehungsthemen damit rein, also wenn du das in deine Beziehung mit reinbringst, wenn du in deiner Freizeit keine Energie mehr hast, wenn du vielleicht krank bist und und und, das sind alles höchste Warnzeichen, dass in deinem Leben eine wirkliche Schieflage auf der beruflichen Ebene ist und die solltest und darfst du wirklich ernst nehmen und dich da wirklich fragen, was kann ich tun? Ja? Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Ich habe das selber ja zweimal schon durchlebt und ich weiß, dass das viele Ängste auf den Plan ruft. Und Dennoch, es geht darum, diese Angst sich anzuschauen, diese Angst zu überwinden, mutig loszugehen, mutig Veränderungen auch zu initiieren. Und dafür würde ich Dich hier gerne wirklich ermutigen, das zu tun. Und wenn Du sagst, ich kann das nicht alleine, ich weiß überhaupt nicht, wo ich ansetzen soll und ich weiß, dass ich den Mut nicht habe in dem Moment, wenn ich dann wirklich losgehen möchte und was verändern möchte, dann melde Dich doch mal bitte bei mir. Ich biete ein kostenloses und unverbindliches Strategiegespräch an, da gucken wir uns dein Thema an, gucken an, ob und wie ich dir dabei helfen kann, ob du vielleicht in die Traumjobschmiede reinpasst, das ist ein Gruppencoaching-Programm, wo es darum geht, deinen Traumjob wirklich zu designen zu finden, dafür loszugehen, in die Umsetzung zu kommen und das Ganze eben mit einer wirklich unterstützenden Gemeinschaft, Community, die alle an demselben Thema arbeiten, unfassbar wertvoll, das sagen alle Teilnehmerinnen, die da im Programm sind. Und ich kann dich nur ermutigen, das dir auch mal anzuschauen und mit mir da mal drüber zu gucken. Also trau dich, mach dir einen Gesprächstermin mit mir aus, ich würde mich riesig freuen. Wir starten wieder im September und ja, bis dahin sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuhören und wünsche dir eine ganz, ganz wundervolle neue Woche. Bis dahin, alles, alles Liebe, ciao, ciao, deine